0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und unseres Lebens. Hey, ich freue mich total, Habt die Arme ein bisschen zu früh hochgerissen vor lauter Begeisterung. Schön, lieber Peter, dass du wieder da bist. Ich freue mich auf das nächste spannende Gespräch mit uns beiden.
1: Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Ja, wieder eine gewisse Zeit vergangen und viel passiert.
0: Viel passiert, ja. Es, ist, äh, es sind spannende Zeiten. Und äh, was ich besonders. Interessant finde, ist, dass die Energien ja so nach meiner Wahrnehmung ziemlich verrückt spielen. Also alle Menschen, die so feinfühlig und sensibel sind, die merken äh, krasse Hochs und Tiefs. Also uns beutelt es auch ganz schön. Ähm, ja, aber lass uns mal auf die aktuellen
1: Geschehnisse eingehen. Was gibt es denn Neuestes zu berichten? Ja, lieber Matthias, also wenn ich momentan unsere Politik und unsere Medien sehe, dann müsstest du ja eigentlich kurz vor dem Grab stehen, weil du bist ja in Portugal und da ist es ja heiß, da ist es bestimmt ab und zu auch mal über 30 Grad. Das ist eigentlich, ja, ist eigentlich fast nur über 30 Grad. Genau. Und in unseren Medien ist das jetzt momentan schon eine ganz absolute Katastrophe und unser Gesundheitsminister ist ja schon ganz eifrig dabei, uns zu erklären, dass man da jetzt unbedingt einen Hitzeschutzplan haben müsse, weil das ja so gefährlich ist und die Leute reihenweise daran sterben würden. Und irgendein sogenannter Klimaexpert hat in einer Heiz in irgendeiner Zeitung auch schon veröffentlicht, dass es 35 Grad ja früher hier nie gegeben hätte. Äh, wobei ich mich noch sehr gut an meine Radtour 83 erinnern kann, wo wir vier Wochen durch Bayern gefahren sind, zwei Gewitter hatten und die Rekordtemperaturen von über 40 Grad waren. Äh, aber das ist natürlich eine Kampagne um jetzt, wie das ja auch eigentlich wie die üblichen Verschwörungstheorien waren, dass man nach dem großen C-Thema, das man so als Test genommen hat, jetzt versucht mit dem Klimawandel den Menschen die Einschränkungen zu verkaufen und die neuen Verbote zu verkaufen, weil ja die Hitze so gefährlich ist. Ja, und dann ist das wie bei unserem Herrn Gesundheitsminister immer so, das ist mal wieder, er erzählt irgendwas, dann dementiert er wieder, um es gerade wieder neu so zu erzählen. Es würde ja keine Lockdowns geben, das wäre böswillige Gerüchte. Aber auf der anderen Seite fangen auch jetzt schon irgendwelche Medien an, jetzt schon auf die sogenannten Querdenker einzuschlagen, die das ja bezweifeln würden, dass es heiß wäre und dass eine Gefahr wäre. Also es ist wirklich... Schon unglaublich, also wie so ein Déjà-vu, nur mit neuem Thema, ne? wie man jetzt da versucht, das Ganze jetzt äh, in diesem Sommer und ich denke, egal wie das Wetter wird, man wird uns hier den super Katastrophensommer verkaufen, der ganz schrecklich ist. Aber nimmt das denn überhaupt noch jemand ernst? Ja, ich bin mir relativ sicher, dass... Diese Geschichte von vielen nicht ernst genommen wird, weil, äh, wie gesagt, mit einem sogenannten Virus konnte man die Leute noch schrecken, weil ja auch die Krankheit so das letzte große Risiko ist. Aber mit einer Hitze, die man, wo man ja genau weiß, es hatten jetzt schon einige Jahre auch mal etwas heißere Sommer, äh, das haben wir gut überstanden. Und jetzt auf einmal soll das gefährlich sein. Also da glaube ich, das werden nicht so arg viele mitmachen.
0: Ja.
1: Mhm. Aber spannend ist, äh, es hieß ja im Juni, wird, äh, es hieß zwar, es wird im Juni eventuell Einschränkungen geben, die hat es bis jetzt nicht gegeben und ich denke in den letzten drei Tagen, wenn das Video rauskommt, ist der Juni ja vorbei, äh, wird da auch nicht mehr viel passieren, aber zumindest zeitlich passend überlegt man gerade schon ganz eifrig wieder Einschränkungen einzuführen, dann halt bei großer Hitze. Was, die, was eine große Hitze ist, das wird dann wahrscheinlich immer weiter runter definiert. Momentan sind diese 35 Grad, die immer wieder auftauchen. Das ist typisch für eine gemachte Kampagne, dass man bestimmte Werte immer wieder streut. Ja, äh, Was wirklich sehr konkret am Überlegen ist, dass man halt ab 35 Grad, und dann sah, hieß es wohl noch 70 Prozent Luftfeuchtigkeit, Veranstaltungen kurzfristig verbieten kann, Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, was die Veranstalter ist, ist das natürlich eine Katastrophe, das kannst du ja nicht planen, das kann immer nur ganz kurzfristig sein, du weißt ja nicht fünf Wochen vorher, wie es Wetter wird dann, ja, und äh, aber da ist man ganz konkret dran und natürlich der Hintergrund ist der ganz schlimme Klimawandel, wo man jetzt ja verzweifelt wirklich versucht, den Sack zuzumachen ganz schnell, aber das funktioniert eben nicht, weil, ähm, dann kriege ich die Leute nicht mitgenommen. Und die Vorhersagen waren ja auch so, also wenn Einschränkungen kommen, werden die nicht lange aufrechterhalten werden können. Weil in dem Fall einfach die Leute sagen, ihr habt ja wohl ein Rad ab. Na, und, äh, aber man versucht es. Das hat sich ja schon angedeutet Anfang des Jahres, wo man mit irgendwelchen Kampagnen den Wassermangel schon herbeigeschrieben hat, am Gardasee und in den Kanälen von Venedig Und jetzt gibt es auch immer wieder so Artikel, wo dann irgendwelche Bilder von Truppenübungsplätzen gezeigt werden und dann behauptet wird, da wäre alles vertrocknet. Mhm. Und, und die Tagesschau hatte ein Bild von einem ausgetrockneten Anverstrichen See, das aber eigentlich ein abgelassener Stausee war, damit man Wartungsarbeiten durchführen konnte. Also man, diese Kampagne ist ganz klar erkennbar. Wenn man sich ein bisschen mit Medienkampagnen und politischen Kampagnen auseinandergesetzt hat, ist es ziemlich klar, dass diese Kampagne jetzt gefahren werden soll. Und die Medien und die Politik gehen da auch ganz stark drauf ein. Aber das glaube ich wirklich nicht, dass das die Menschen mit, mitnehmen, mitgehen werden. Also das ein paar gibt es immer. Es gibt ja auch schon jetzt äh, gelesen, dass irgendwelche Fußballvereine das Problem haben, dass manche Mütter jetzt ihre Kinder bei 30 Grad nicht mehr auf den Fußballplatz schicken lassen, schicken gehen lassen wollen, weil das ja so gefährlich sei. Also es gibt natürlich immer ein paar, die das sofort wieder alles glauben. Aber viele werden das so nicht mitmachen. Die werden sich nicht im Sommer verkriechen, nur weil der Herr Lautermach jetzt behauptet, es wäre gefährlich. Aber die Absicht... Es
0: ist überhaupt ein Wunder, dass, der, dass diese Witzfigur immer noch diesen Posten hat und immer noch irgendwie öffentlich äh, Schwachsinn erzählen kann. Ja, <lacht> gute
1: Gesellschaft. Es ist natürlich jetzt bei uns hier in Deutschland ein Ereignis eingeschlagen wie eine Bombe und... Äh, die ganzen Medien und die Politiker heulen auf, teilweise mit völlig absurden Vergleichen. Da wird, wird das mit 1933 verglichen und was nicht alles, dass jetzt in Thüringen im Kreis Sonneberg ein AfD-Mann zum Landrat gewählt wurde, obwohl sich doch alle so dagegen ausgesprochen haben. Ne? Und da hat man alle Register noch gezogen, alte Geschichten vom Hücker ausgegraben und dieses und jenes. Und trotzdem haben die bösen Menschen in Thüringen jetzt diesen Landrat gewählt und da verfallen das, das, das alle in totale Schnappatmung. Der Lindner, <lacht> FDP-Vorsitzende, hat tatsächlich empfohlen, doch besser die Linken zu wählen. Das muss man sich mal vorstellen. Wobei er dann wieder gesagt hat, durch keine Empfehlung, aber <lacht> die AfD wählt, wählt doch lieber die Linken. Ja, weil die Linken sind halt im System drin. Na? Und zwar vollständig. Ja, und, äh, Außer gesagt, vielleicht
0: äh, Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine oder so.
1: Ja, die P meinte er natürlich nicht. Das sind ja die die uh, unge ungeliebten Linken. Die Sagar nicht ist ja kurz zum Rauschmiss. Ja? Also ja, okay. das, ja, mhm. äh, sie ist ja eine der, die eben auch zu viel Wahrheit erzählt. Nicht? Mhm. Und äh, völlig egal, wie man zu der AfD steht, äh, auch was jetzt dann, also unser Herr Verfassungsschutzchef Haltenbank, der hat ja auch ganz massiv gegen die AfD geschossen und im Endeffekt sozusagen der Verfassungsschutz muss dafür sorgen, dass die nicht gewählt werden. Äh, jetzt, die, jetzt kommen natürlich die Ersten, die ein Verbot dieser Partei jetzt ganz konkret fordern. Auch unsere Innenministerin hat jetzt den Verfassungsschutz mehr oder weniger empfohlen, doch mal zu schauen, was man da machen kann. Das Problem ist halt auch, dass selbst in den Umfragen, die meiner Ansicht nach auch nur ein Teil der Wahrheit äh, darstellen in offiziellen Umfragen die AfD mittlerweile die zweitstärkste Partei in Deutschland darstellt. Ja. Und ähm, aber was natürlich äh, was völlig klar ist, aber das zeigt, wir kommen dann nochmal auf, auf ein paar Vorhersagen, äh, dass die Menschen immer unzufriedener werden, aber die etablierten Parteien tun ja auch alles dafür, um den Menschen zu sagen, Leute mit uns können ja nichts mehr anfangen, ja. Von dieser Heizungsgeschichte, wie gesagt, jetzt kommt diese Klima-Lockdown-Geschichte. Es kommen ja alle paar Tage neue Hämmer, die natürlich jeden erstmal massiv einschränken oder finanziell belasten oder auch völlig ruinieren, je nachdem, wie man dasteht. Ganz abgesehen davon, dass viele dieser Dinge überhaupt nicht funktionieren. Und das merken natürlich auch die, die nicht unbedingt aufgewacht sind, aber die sich halt auch mal ausrechnen was passiert denn jetzt mit der Heizungsgeschichte, mit der Heizung oder äh, es ist äh, also es wird immer absurder und es wird immer äh, heftiger für die Menschen und natürlich führt das dazu dass viele dann zumindest sagen, wie kann ich mich denn also heimlich wehren ist auf jeden Fall? ist ja eigentlich eine demokratische Möglichkeit, äh, dann wähle ich halt mal eine Partei, die es anders sieht und wenn man es einfach ganz neutral sieht, die einzige Partei, die wirklich, wie gesagt, wenn man so eine Wagenknecht mal ausnimmt, ist wirklich die AfD, wo in allen möglichen Themenbereichen eine andere Sichtweise herrscht als bei den sämtlichen restlichen Parteien. Und spannend ja, sind ja. dann schon solche Aussagen von manchen dieser Herrschaften, dass wir eine, eine antifaschistische Front brauchen. Das sind Begriffe, die kennt man noch sehr gut aus der DDR sieht man genau eigentlich, wessen Geisteskind diese Leute sind und in welche Richtung sie eigentlich wollen. Ne? Auf der anderen Seite sind wir aber jetzt, wenn solche Leute sowas erzählen, und das ist für mich ziemlich offensichtlich, nicht irgendwo am Anfang Zeit der DDR, sondern wir sind am Endzeit. Also wo auch dort irgendwelche Politiker noch in ihrem Wolfsburg und kuckucksheim gelebt haben und die Realität Zunehmend eine andere wurde draußen, wo ein Honecker noch im Plast, Palast der Republik 40 Jahre DDR gefeiert hat und da geschwafelt hat, wie lang und wie toll die noch existieren wird. Und draußen standen schon die zigtausende davor und haben protestiert. Ja? Und der Gorbatschow hat sich totgelacht. Der wusste ja genau, was kommt. Ne? Und ähm, deswegen, und ganz ähnlich habe ich momentan den Eindruck, agieren einige unserer Politiker auch, sie ahnen, manche ahnen schon, dass das Ganze zu Ende geht und werden hysterisch, das kann man nicht anders sagen bei diesen Aussagen, die da teilweise kommen, ja, äh, weil sie werden ja auch von ihren eigenen Hinterleuten geopfert und das realisieren langsam, manche ahnen es zumindest. In schwimmen alle Fälle weg und dann kommen natürlich solche Aussagen, die völlig deplatziert sind und die natürlich auch manche beschimpfen, die 50 Prozent, die den Landhalt gewählt haben, da in dem Kreis als Nazis, das muss man sich mal vorstellen, <lacht> 50 Prozent eines Landkreises sollen eigentlich Nazis sein, nur weil sie eine demokratische Wahl getroffen haben ja? und der Mann der da wirklich gewählt wurde, der ist völlig unverdächtig. Also der ist natürlich AfD-Mitglied, aber das reicht ja schon heutzutage. Aber ansonsten, äh, er selbst hat sich jetzt nichts irgendwie zu Schulden kommen lassen mit irgendwelchen Aussagen, die man nehmen könnte. Deswegen, aber das, das Ganze ist absurdes Theater. Hm. Und äh, es wird alle paar Tage absurder. Ja? Und, äh, aber das in meiner Ansicht nach End. Also das ist eine Endzeit für diese Leute. Und diese Endzeit wird sich nicht mehr sehr lange hinziehen, vermutlich im Laufe des nächsten Jahres. Äh, das sagen die Vorhersagen mittlerweile ziemlich äh, einheitlich, äh, ist die politische Struktur zusammengebrochen. Und Da mag es vielleicht noch irgendwo eine Regierung geben, die irgendwo sitzt und meint, irgendwas beschließen zu können. Aber die ausführenden Organe werden es nicht mehr leisten können, sei es das Finanzamt oder andere Ämter, allein durch die Personalproblematik, die immer dringender wird jetzt, das merkt man an allen Ecken und Enden. Und der Egon Fischer hat ja auch äh, die Frage bekommen von einer Leserin, wie denn das mit unserer Grundsteuerreform wäre, wie das denn würde, was die geistige Welt dazu sagt. Und da haben die Kollegen auf der anderen Seite, äh, waren ziemlich belustigt und haben gesagt, das kriegen die nicht mehr hin. Ja, Genau, was Egon und andere äh, das Gefühl haben, ab nächstes Jahr ist das Thema mit der Steuererklärung auch ziemlich gegessen. Weil im Endeffekt... Merkst, Ende du, merkst du denn jetzt Menschen schon... ...arbeiten werden? Richtig, richtig. Ja. Merkst
0: du denn jetzt schon Unterschiede in der Art und Weise, wie das System
1: oder die Behörden ähm, agieren? Also ich kann es dir ganz konkret am Finanzamt sagen. Mhm. Ja. Normalerweise musst du ja dann als Unternehmer oder Selbstständiger bis zum Februar die Steuererklärung fürs Vorvorjahr abgegeben haben. Ja, ja. 20 und dann hat mir mein Steuerberater schon gesagt, das wäre sowieso bis August verlängert, ja. Und äh, aber man müsste dann ab April, wenn man noch was zahlen muss, Verzugszinsen zahlen. Gut, also habe ich das dann abgeben lassen. Und normalerweise war es früher immer so, normalerweise muss man als Unternehmer oder Selbstständiger eher was nachzahlen, als dass man was zurückkriegt. Das ist in meinem Fall auch so. Und früher war es immer so, wenn sie noch was zu kriegen haben, waren sie üblicherweise sehr schnell mit der Bearbeitung. Ja? Jetzt haben wir Ende Juni, ich habe von denen immer noch nichts gehört. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz klares Zeichen dafür, dass das Finanzamt überhaupt nicht mehr hinterherkommt mit den regulären Steuererklärungen schon. Ja. Mhm. Ich denke, das wird sich noch mal massiv verschärfen. Ja, ja. Und äh, das ist die Good News. Also Systemzusammenbruch klingt natürlich immer ganz schrecklich, aber das ist natürlich am schrecklichsten für die, die an diesem System ranhängen. Diejenigen, die mit dem System eher bürokratische oder andere Probleme haben, ist das eine gute Nachricht. Mhm. Weil die werden es einfach nicht mehr schaffen. Und deswegen bin ich auch tief entspannt. Die planen momentan unglaublich viel. Wir hören EU-Vermögensregister, WHO, Diktatur, alles. Und das planen die alles und das wollen die auch alles einführen. Nur ohne die Kräfte in den entsprechenden Ländern auch wirklich durchsetzen zu können, sind das absolute Papiertiger. Hm. Und genau das sagen alle Vorhersagen, das wird passieren. Hm. Das heißt, die können planen, was sie wollen, aber es wird nicht mehr durchsetzbar sein. Genauso die digitale Zentralbankwährung, natürlich werden sie die einführen wollen. Aber dazu brauche ich eine große Infrastruktur, die auch funktioniert, äh, die kriegen momentan nur noch sehr wenig hin. Und äh, die müsste ja auch dann wirklich laufen, wenn die wirklich das Bargeld ersetzen soll. Da sind wir zig Jahre von entfernt. ja. ja. Und diese Jahre haben sie nicht mehr. Ja. Na, und deswegen bin ich da tief entspannt. Und deswegen muss man sich, glaube ich, jetzt auch nicht, auch wenn diese Planung existieren und gewisse Leute das alles genauso machen wollen, äh, sich wirklich zumindest in, in der Welt, in der ich jetzt bin und was ich sehe, aber auch erlebe, und was auch logisch ist, äh, sind die Kapazitäten nicht mehr da, das wirklich zu realisieren. Ja, und äh, deswegen bin ich da entspannt an der Stelle. Ja,
0: ja. ja das, macht, äh, das macht, absolut Sinn. Entspricht auch dem, was ich so mitbekomme. Ähm, auch, ja, das ist in allen Bereichen, ne? ob es jetzt irgendwie GZ ist oder Beitragsservice, also bis da mal irgendwie, wenn man da einen Widerspruch macht, bis da mal irgendwas kommt, das, da passiert eigentlich auch so gut wie nichts mehr. Also
1: <lacht> nee, Das gut, ist auf jeden Fall... Viele Bereiche bei der Bahn oder woanders, wo du die, die Personalproblematik direkt mitkriegst, da funktioniert ja auch immer weniger, ja. Aber das ist bei den Behörden und natürlich genauso oder bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Da haben natürlich auch gewisse Spritzen eine Mitschuld, ja, aber es ist es, denke ich, nicht nur, ja. Und äh, wenn man die Vorhersagen, also alle meine medialen Kräfte sagen eigentlich dasselbe, äh, das ist natürlich der traurige Teil, aber da haben wir ein ganzes Video drüber gemacht, das wird noch deutlich mehr werden mit diesen äh, Todesraten. Ja. Ich hab,
0: äh, gestern hatte ich ein sehr spannendes Gespräch mit einem Allgemeinmediziner, der in den letzten zehn Jahren nach seiner Aussage 40.000 Menschen behandelt hat. Und er sagte, was er in seiner Praxis erlebt, ist absolut erschreckend. Also von äh, schwerstkranken Menschen bis hin zu Todesfällen, selbst bei Kindern. Äh, und er sagt halt, dass, dass äh, diese, diese Wirkungen, ne, dass die noch viel heftiger werden in der Zukunft. Er hat es auch genau wissenschaftlich erklärt und ist auch mit verschiedenen Wissenschaftlern im engen Kontakt, die auch Bücher schreiben und so, ne? Ähm, er sagt, es ist halt wirklich erschreckend, was er also vor Ort in seiner Praxis mitbekommt, und was auch seine Fachkollegen sagen, die diese, diese Thematik systematisch untersucht haben. Also, da, das ist schon, und er sagt auch, dass es für ihn leichter ist, ähm, Krebskranke im Endstadium äh, zu heilen ne, als mhm. die anderen. ich bin jetzt bewusst vorsichtig mit meiner Wortwahl. Er ja. ähm, hat ja eine, eine geringere Erfolgsquote, interessanterweise.
1: Ja, und das ist, äh, wie gesagt, das ist eine schlimme Sache, aber hat natürlich eben auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Verwaltung. Und äh, deswegen ist auch mittlerweile immer klarer, dass dieser vorhergesagte Systemzusammenbruch so auch herbeigeführt werden wird nebenbei natürlich neben der Energiepolitik unserer Regierung wir haben ja die teuersten Energiepreise Deutschland ist mittlerweile ganz hinten in Europa mit der Wirtschaftsentwicklung die Unternehmen machen Insolvenz oder äh, gehen weg ja das ist äh, aber das fand ich so gut Egon hat ja vor Jahren schon mal äh, und dann ist das gar nicht Jahre es war glaube ich am Beginn der Politik der 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 Ampelkoalition wo wo ja auch äh, damals der Peter Bayer noch so die, die, die einzelnen Politiker analysiert hat, da haben die Kollegen auf der anderen Seite vom Egon schon gesagt, also mit einzelnen Politikern befassen sie sich gar nicht, die wären nicht relevant. Aber irgendwann haben sie mal gesagt, das wäre ein Abrisskommando. Und das machen sie auch sehr gut. Das ist genau das, was sie tun. Sie reißen äh, den alten Staat ab und Natürlich ist das ein bisschen schmerzhaft, gerade in der Wirtschaft, aber es ist halt vermutlich einfach notwendig, um das Neue, um den neuen Raum zu geben, was sich dann bilden wird. Mhm. Richtig. Ähm, wie beurteilst
0: du die, die Entwicklung im Osten? <lacht> die aktuellen?
1: Ja, also wie gesagt, es ist natürlich äh, schlimm, das erstmal. Da so viele, vor allem ukrainische Soldaten, immer noch sterben müssen. Das sind ja junge Männer, die teilweise von der Straße einberufen, eingezogen wurden, um dann praktisch ohne Ausbildung da an die Front geschickt zu werden. Und jetzt auch mit ihrer sogenannten Offensive gegen eine hervorragend ausgebaute Verteidigungsstellung oder Stellung der Russen vorgehen. Ähm, selbst an einen General in NTV hat ja mal erklärt, dass ich normalerweise bei so einer Offensive die zahlenmäßige Überlegenheit von Geräten und, und Menschen von 4 zu 1 haben muss, um erfolgreich zu sein. Und wenn ich keine funktionierende Luftwaffe mehr habe, dann sogar 10 zu 1. Daran sieht man schon, die Ukraine hat nicht den Hauch einer Chance. Und es wird in den westlichen Medien ja immer... Ähm, wie soll ich sagen, jeder, jeder Bauernhof da gefeiert, der von den Ukrainern eingenommen genommen wurde. Aber im Endeffekt müssen sie auch zugeben, dass schon mal 20 Prozent des hochgelobten westlichen Militärgerätes wohl wieder schon bereits zerstört ist. Was aber auch logisch ist, wenn ich die Luftbereit nicht habe, dann kann sich der Gegner da äh, weit weg mit Kampfhubschraubern äh, hinstellen und die Dinger wie schießen, abschießen. Ja. Also von daher ist das, äh, sagen wir mal, eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen, wie man sowieso davon ausgehen muss, dass es völlig aussichtslos ist, bei Russland äh, sowas überhaupt zu glauben. Und man merkt ja eins auch ganz deutlich, ähm, die Amerikaner versuchen sich äh, gerade, äh, da ist ein bisschen rauszuwinden. Thema Papier der Rand Corporation, die das im Januar äh, empfohlen hat. Und spannend ist halt auch, dass Wladimir Putin jetzt vor dem berühmten 24.06., auf den wir gleich kommen, ja auch eine Reide gehalten hat. Die war schon ziemlich martialisch. Das hat er wahrscheinlich auch innenpolitische Gründe. Aber er hat dann auch ganz klar gesagt, und auch wenn die europäischen NATO-Länder direkt mit eingreifen, dann würde das auch nichts ändern, dann würde halt Europa Krieg kriegen, aber interessant ist, dass er die europäischen NATO-Länder genannt hat und damit ist die USA nicht mehr drin. Und das ist das weiß der Putin auch schon. Die USA werden hier nicht gegen Russland kämpfen, das ist völlig klar. Ja? Und damit ist die Sache eigentlich durch. Ja, und äh, wenn die Polen nicht völlig ausfüllen. Also was denkst du, woran das liegt, dass die USA sich da, sich
0: da zurückziehen, wo sie ja sonst eigentlich immer an vorderster Front fahren bei solchen Sachen?
1: Ja gut, äh, wie gesagt, es ist die Rand Corporation hat das ja sehr schön beschrieben. Also es gibt ja immer verschiedene Ebenen des Konflikts. Also eigentlich ist das Ganze da, um den tiefen Staat aus Europa rauszuschmeißen und es wird auch passieren. Ähm, ein Teil der US-Armee ist ja eigentlich auf der Seite der Russen. Ja? Deswegen, das sind ja die sogenannten Whiteheads, die kämpfen ja nicht gegen die Russen. Und äh, letztendlich ist auch der Commander-in-Chief der USA nicht Präsident Biden. Das ist ja eine Show. Und das hat man ja selbst äh, durch die Blume haben das ja diverse demokratisch-nahe, Demokraten nahe Medien den Demokraten so ein bisschen in, den, in der Bevölkerung erklärt, weil die ja auch Angst hatten. Ein schwer dementer Mann, die diese Show also noch glauben, äh, mit dem Atomknopf ist vielleicht keine so gute Idee, ja, Deswegen hat man ihnen ja auch so durch die Blume gesagt, macht euch mal keine Sorgen. Der hat den nicht. Ja? Mhm. und äh, es, wird, es deutet einiges darauf hin, dass der Commander-in-Chief eigentlich nach wie vor Trump ist. Das sieht man auch. Spannend ist auch, wenn man schaut, welche Sicherheitsmaßnahmen und Leute um äh, den Ex-Präsidenten Trump momentan, wenn der irgendwo unterwegs ist, gefahren werden. Das passt eigentlich auch nicht zusammen. Ja. Das heißt, da sind, werden sehr viele Menschen mobilisiert, die ihn halt äh, beschützen. Genau. Also er wird eigentlich beschützt wie ein amtierender Präsident und nicht wie ein Ex-Präsident. Ein Ex-Präsident hat normalerweise nicht mehr so arg viel Schutz, ein bisschen schon noch, aber nicht mehr so viel, weil, wenn der Ex-Präsident umgebracht wird, ist das ja erstmal für den Staat nicht weiter schlimm. Ne? Also von daher hat man da üblicherweise viel geringere auch ein Obama oder so, der hat auch noch seine Leibwächter, klar, aber das ist weit weg von dem Secret Service-Aufgebot, was ein amtierender Präsident oder Vizepräsident hat. Ja. Und das ist schon ein bisschen auffällig in den USA. Wie auch in den USA, und das ist spannend, jetzt auch viele Militärbewegungen beobachtet wurden. Vielmehr ja. wurde wohl Militär in Staaten verfrachtet, die noch sehr stark demokratisch dominiert sind. Jetzt kann man dann spekulieren. Es gibt Spekulationen, dass da im Juli was passieren könnte. Aber das sind Spekulationen, da müssen wir auch mal den Ball flach halten. Auf einer anderen Ebene, auf der rein geopolitischen Ebene, ist es aber auch so, Man, die USA wollte diesen Krieg haben, um und natürlich der Westen, um Russland mehr oder weniger auszubluten, zu schwächen. Das ist die, die Idee gewesen, dass die Munition ausgeht, dass die Leute kriegsmüde werden in Russland. Und dass man dann mehr oder weniger Russland, also dass dann vielleicht ein Putin wegkommt und dass man dann da jemanden hinsetzen kann, der wieder wie damals Jelzin äh, Russland an den Westen verscherbeln würde. Ähm, das war so die Idee dran mit diesem Krieg und dafür hat man, ist man da man gerne bereit, jeden ukrainischen Soldaten zu opfern, da kennen die Amis ja gar nichts. Nicht? Und nebenbei Europa auch kaputt zu machen, das ist ja auch immer klarer. Ja? Mhm. Äh, aber das ist grandios gescheitert. Momentan, das hat ja der Stoltenberg zugegeben, die, momentan geht der NATO, gehen die Waffen aus ja und die Munition. Und wir haben momentan keine Kriegswirtschaft. Auch wenn man ganz viel jetzt produzieren will, man hat erstmal nicht die Werke dazu, auch wenn man das Geld irgendwo druckt. Ja. Und deswegen ist momentan der Westen ausgeblutet und nicht Russland. Aber sag mal, noch
0: mal, um das nochmal so zu verstehen, also ich <lacht> habe mir ja immer wieder diese Zahlen angeguckt, also alleine die USA ne, hat ja, glaube ich, zehnmal mehr Geld für Rüstung ausgegeben als Russland und das über Jahre oder Jahrzehnte. Und das heißt, also wie kann das denn sein, dass ein, ein Russland, was ja viel weniger in Rüstung investiert hat, in, in dieser Konfliktsituation nicht ausblutet, während die westlichen Staaten,
1: NATO, USA, also mit den Waffen ausbluten. Das ist ja eigentlich nicht logisch, oder? Ja, also pass auf. Also bei der USA ist es ganz einfach. Die haben natürlich ein Mehrfaches von allen anderen äh, ausgegeben, aber die USA pflegen natürlich auch ein extrem teures Mil Militär. Wir haben eine ganze Reihe von Flugzeugträgern, die aber gegen einen starken Gegner praktisch wirkungslos sind, weil so ein Flugzeugträger kannst du mit einer Hyperschallrakete abschießen, ja, deswegen Flugzeugträger sind immer ganz toll gegen Staaten, die da nichts machen können, wie damals Irak oder Syrien oder Libyen oder so. Da kann man mit Flugzeugträgern gut was machen, aber gegen Russland oder China nicht. Und das haben die Russen und die Chinesen auch sehr, sehr geschickt gemacht. Sie haben äh, in Waffen investiert, die sehr günstig sind und überlegen sind. Also einmal eben anti Antischiffsraketen, Flugzeugraketen, die, die russischen Flugabwehrsysteme sind ganz hervorragend, Sie haben elektronische Störeinrichtungen gebaut, was damals vor Jahren auch der NATO-Sekretär Stoltenberg zugegeben hat. Die können ein, ein, ein Gebiet im Umkreis von 400 Kilometern eigentlich für Feindflugzeuge unpassierbar machen durch elektronische Störmaßnahmen. Im Kleinen haben sie es mal am Schwarzen Meer vorgeführt, bei diesem äh, amerikanischen Kreuzer, wo dann ein russisches Kampfflugzeug gekommen ist und dann ist in dem Kreuzer sind alle Bildschirme schwarz geworden. Ja, das heißt, da waren die modernsten Abwehrsysteme und wenn der russische Flieger gewollt hätte, hätte das Schiff versenken können, das Schiff hätte nichts machen können. Die hätten nur mit ein paar Maschinenkanonen auf ihn noch schießen können. Ja. Aber dieses ganze moderne System wurde komplett außer Gefecht gesetzt, was einige dieser äh, Soldaten auf diesem Schiff wohl äh, ganz massiv geschockt hat, weil der ist dann in den nächsten NATO-Hafen nach Bulgarien gefahren und da haben wohl eine ganze Reihe von Leuten auf diesem Schiff gleich den Dienst quittiert, die waren völlig geschockt, weil die wussten ganz genau, also wenn der gewollt hätte, wären wir jetzt auf dem Seegrund. Ja? Und das hat Russland lange gemacht, asymmetrische Waffen. Und der andere große Kostenblock, den die USA natürlich auffressen, was dieses Riesengeld kostet, sind die über 100 Militärbasen weltweit. Die zu unterhalten, kostet ein unglaubliches Geld. Mhm. Ja? Und deswegen haben die auch zwangsweise so viel ausgeben müssen. Während Russland hat eine Basis, glaube ich, in Syrien und die restlichen sind alle in Russland. Ja, Also das ist ja auch das ist dieses völlige Missverhältnis, diese Weltdominenz der USA, die die anderen ja nie angestrebt haben, die kostet mhm. natürlich auch ein unglaubliches Geld. Mhm. Und da sind diese ganzen Gelder hingegangen. Und bei der Bundeswehr ist natürlich auch interessant, da wundere ich mich auch, weil das früher in früheren Zeiten, also jetzt die ganzen Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie es in den letzten zwei Jahren ist oder so, aber äh, war, das Militärbudget pro Jahr von Deutschland nur wenig geringer als das von Russland. Aber wenn man mal schaut, wie wenig bei der Bundeswehr funktioniert. Also entweder hat man viel gekauft, was momentan überhaupt nicht bekannt ist. Aber ich glaube vielmehr, dass sich da gewisse Leute massiv die Taschen gefüllt haben ja weil wo ist denn das ganze Geld hin wo sind denn die die, die Soldaten haben schlechte Ausstattung äh, da die Hubschrauber fliegen nicht äh, äh, und es gibt auch nicht so viele die die auch jetzt die Kampfjets ich meine jetzt haben wir ja auch wieder diese tollen F35 da wird ja dieses Sondervermögen auf einmal hervorgezaubert was nichts anderes ist als weitere Schulden ne aber wird halt Sondervermögen genannt jetzt hat man da eine kleine zweistellige Anzahl von F35 Kampfflugzeugen bestellt, ja, äh, jetzt muss man sich mal überlegen, also die sind zwar technisch absolut hochgerüstet, wobei bei den amerikanischen Piloten üblicherweise die Empfehlung gilt, wenn du überleben willst, dann nimmst du besser eine alte F-15, 16 oder 14, die hast du voll im Griff und da kannst du noch was tun. Die neuen Dinger können zwar ganz viel selbst, aber da gibt es auch viele Fehler, ja, und äh, die Dinger mussten wir wohl kaufen, und aber auch die Anzahl, ich müsste jetzt lügen, wie viele es sind, aber früher haben wir 1000 Starfighter gekauft, was eine bittere Sache war, weil die Dinger sind ja über die Hälfte abgestürzt, glaube ich, aber sei es drum, äh, da sieht man mal die, die Anzahlen, ja, und äh, ich glaube 20, 20 äh, F35, da, da hat Russland jetzt auch keine Angst vor, ja, also da sieht man halt schon, auch im Westen sind auch die Preise halt völlig explodiert, ne, und äh, das sind alles hochkomplexe Systeme, die ein unglaubliches Geld kosten. Und dann bleibt natürlich unter Umständen für Munition und äh, diese, diese profanen Sachen gar nicht mal so viel übrig. Na? Und so erklärt sich dieses Missverhältnis. Und Russland und China haben sehr genau geschaut, was bringt mir den meisten Effekt bei geringstem Geld. Mhm. Aber da haben sie wirklich überlegen, die haben an Torpedos gebaut, die unter Wasser eine unglaubliche Geschwindigkeit erreichen, die faktisch nicht abzufangen sind. Die haben eben in den Raketentechnologien massiv investiert. Und das sind halt alles, und das siehst du ja auch jetzt eigentlich in der Ukraine, die Zeit der Panzer ist tot. Auch die Zeit der, meiner Ansicht nach, der bemannten Kampfflugzeuge beendet sich gerade. Weil man nimmt Drohnen. ja, Man nimmt günstige Drohnen, wenn da welche verloren gehen. Egal, hast du keinen menschlichen Verlust musst du gar nicht so viel tun, das ist die Zukunft. ja. Und äh, deswegen, also diese, dieses Ungleichgewicht ist so zu erklären. Mhm. Ja? Deswegen stellen jetzt einige fest, die auf der ersten Linie sind und das hat die Rand Corporation schön beschrieben, äh, wir können da nichts mehr gewinnen. Also, entweder, also es gibt jetzt nur noch zwei Möglichkeiten und wenn ich die Vorhersagen höre und das momentan deute, man hört momentan dass es in Dänemark schon Vorverhandlungen gibt. Also eigentlich eine sehr gute Nachricht, dass nämlich Verhandlungen beginnen werden. Hm. Also mediale Menschen haben gesagt, dieser Ukraine-Krieg ist dieses Jahr noch zu Ende. Aber wenn jetzt Russland so überlegen wäre, dann hätten sie auch schon die komplette Ukraine einnehmen können, oder? Ja gut, was in Russland ist, und damit kommen wir jetzt natürlich zu den hochaktuellen Ereignissen, dem sogenannten Putschversuch der Wagner-Gruppe, äh, bei dem aber vieles sehr merkwürdig ist. Also als das losging, habe ich auch mal gedacht, na ne, jetzt schauen wir mal, äh, der Verdacht, dass da irgendwie der Westen hinten dran steckt, als einem letztes Mittel, das Blatt irgendwie noch zu wenden, weil rein militärisch hat die Ukraine keine Chance. Ja, Dass man also versucht, in Russland jetzt äh, da irgendeine Wende zu schaffen, wobei eins auch ganz klar ist, was auch viele von den Kakelern hier in Medien und Politik überhaupt schon mal nicht verstanden haben. Putin ist eigentlich einer der Gemäßigten. Wenn der wirklich weg wäre, würde vermutlich jemand drankommen, der etwas anders agiert. Aber es gibt ja Leute, die das eigentlich auch wollen. Die möchten ja hier noch diesen großen Krieg haben unbedingt. Ja? Und der Verdacht war natürlich schon, dieser Pioschenmeister, der, der, der Wagner-Chef, der war ja die ganze Zeit schon ein bisschen aufgefallen, weil er immer Sprüche hatte und auch mal so ganz klar war, auf welcher Seite er stand. Aber das ist
0: ja, kannst du noch mal kurz sagen, was diese
1: Wagner-Gruppe, das ist eine Söldnergruppe, ne? Das ist eine Söldnergruppe. Das ist eine Söldnergruppe mit eingekauften Kämpfern und äh, die halt äh, in der Ukraine gekämpft hat für Russland und auch Bachmut im Endeffekt dann, das war ja die blutigste Schlacht bis dahin, dann am Ende äh, erfolgreich eingenommen hat, ja. Und er hatte sich ja immer schon beschwert, dass ihn das russische Militär nicht richtig unterstützen würde und so weiter. Nicht? Und dann ist er ja am 24. angeblich in Richtung Moskau aufgebrochen. Wobei da äh, angeblich hat er ja 800 Kilometer zurückgelegt in kürzester Zeit. Äh, die Marschgeschwindigkeit kann man aber eigentlich so gar nicht erreichen. Also da sind schon ein paar große Fragezeichen. Es sind ja wohl auch... Äh, <lacht> ein paar Schüsse gefallen, man hat wohl Hubschrauber abgeschossen oder Hubschrauber am Abfahrzeuge, aber äh, das wird auch nur gesagt. Also das weiß man nicht so genau. Und dann ist ja interessanterweise äh, am Abend alles schon wieder vorbei gewesen. Ne? Dann hieß es, na, wir wollten ja auch gar nicht Moskau erobern und wir wollten ja nur mal zeigen, demonstrieren, dass wir unzufrieden sind. Und dann hieß es, okay, äh, er darf nach Weißrussland Angeblich hat der weißrussische Präsident vermittelt. Und äh, jetzt ist wohl er der Wagner-Chef und auch Teile der Wagner-Truppen in Weißrussland. Ja, äh, Aber das Ganze ist immer noch ein bisschen undurchsichtig. Also sprich, äh, äh, und jetzt hat auch Lukaschenko eine Rede gehalten, also Putin hat eine Rede gehalten, hat nicht er, aber dann einer seiner, seiner Stabschef hat äh, ziemlich deutlich gesagt, dass der Westen wusste, dass dieser Putsch bevorsteht. So wurde es genannt. Da ist natürlich nur ein kleiner Schritt, dass der Westen da auch eifrig mitgeholfen hat, was natürlich keinen verwundern würde. Ja. Äh, und, aber dann ist das grandios gescheitert. Natürlich heißt es auch, eventuell hat Russland das auch genutzt, diese Geschichte. Und dafür spielt, also es ist, es ist nicht einfach so, dass da einer Aufstand gemacht hat und dass es das am Abend wieder zu, bei, zu Ende war. Also da ist zu viel, also es ist ziemlich offensichtlich eine Inszenierung gewesen. Kann sein, dass der Westen was erreichen wollte, dass Russland das wusste und das umgedreht hat. Das ist natürlich sehr praktisch. Und das habe ich auch, als das losging, so als Gefahr gesehen, wenn sich jetzt ein Teil des russischen Militärs diesen Wagners anschließt, dann wird es gefährlich. Mhm. Ja? Und vielleicht hatte das, haben das manche Initiatoren ja auch gehofft, aber das ist nicht passiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann war natürlich klar, ich meine, die Wagner-Truppe kann in Russland nicht gegen das russische Militär gehen. Ja, das ist völlig klar. Ja und Russland hat aber natürlich dadurch also Putin ist jetzt natürlich noch mal stärker im Sattel als vorher ja weil es ist normalerweise so der ist ja immer noch sehr beliebt und wenn da jemand gegen ihn vorgeht scheinbar wobei dann ziemlich schnell ist ja hieß nee, nee gegen Putin wollten wir ja auch gar nicht nur gegen den Verteidigungsminister Shoigu ist man dann auch so ein bisschen unklar er ist er ist noch da er wurde gesehen aber im Anzug also aber sowas kann natürlich auch sehr schön Verdeckte Leute dann noch an die Oberfläche befördern, also sprich tiefe Staatagenten, die im russischen Militär und auch meiner Ansicht nach im Generalstab immer noch drin sitzen. Ja, das wird sich noch in den nächsten Tagen zeigen. Auch dass diese Wagner-Truppe jetzt in Weißrussland ist. Da gibt es ja auch Vermutungen, also was relativ klar war. Und der weißrussische Präsident Lukaschenko hat das auch so ein bisschen anklingen lassen. Da stand man wohl kurz wieder von einer Farbenrevolution. Also, Weißrussland wollte der Westen ja unbedingt Be 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 mal unbedingt umdrehen. Ja, vielleicht ja. 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 ist auch deswegen Wagner jetzt da, das zu verhindern. Ja, ja. ja. gibt es ja. ja. natürlich jetzt viele Spekulationen. Tatsache ist, diese ganze Geschichte ist eigentlich gar nicht so, wie man es sein müsste, wenn die offizielle Geschichte stimmt. Also, da ist mehr dahinter, anderes dahinter, dass der Westen das gerne gehabt hätte oder gewisse Kreise vom tiefen Staat, ist völlig klar. Es ist natürlich auch spannend, jetzt wird uns ja in den USA erzählt, äh, beim Verteidigungsministerium sind irgendwie durch einen Buchungsfehler über 6 Milliarden Dollar zu viel an die Ukraine überwiesen worden. Mhm, mhm. Ja, mal passieren. Ja. Ah, Buchungsfehler. Aus Versehen 6 Milliarden zu viel. Ich kriege diese Buchungsfehler nie. Aber gut, äh, das ist natürlich auch eine sehr, sehr windelweiche Geschichte um es mal so zu sagen also da sind sechs Milliarden die sind irgendwo hingeflossen und keiner weiß so genau wohin da kann man jetzt natürlich auch spekulieren Tatsache ist jedenfalls wir müssen mal schauen dass wir eine sehr dynamische Situation jetzt haben und ich könnte mir gut vorstellen dass jetzt in den nächsten Tagen und Wochen da auch einige Dinge, passieren werden, dass Russland und Weißrussland jetzt vielleicht auch ein bisschen anders agieren werden. Äh, deswegen ähm, das Ganze ist, äh, hat alles tiefere Hintergründe, die man aber jetzt von außen nicht hundertprozentig sagen kann, wie die sind. Das muss man auch klar genau. sagen. Und jetzt nochmal zurück zu der Ursprungsfrage.
0: Meine Ursprungsfrage war ja, warum hat, wenn Russland so viel stärker ist, warum hat Russland nicht schon ganz
1: Ukraine einfach eingenommen? Ja gut, ursprünglich, ich meine Klar, ja, es ist ein Krieg, ich bin auch kein Freund, aber Russland hat da einfach gelernt, Sonderoperation. Äh, äh, der Westen hat, hat ja noch nie Kriege geführt in den letzten 30 Jahren. Ne? Also, die Armees haben ja weder im Irak Krieg geführt noch haben sie in Syrien Krieg geführt, noch in Libyen. Das waren ja alles oder in Jugoslawien. Das waren ja auch immer nur irgendwelche Friedensmissionen oder sonst sowas. Krieg hat man da auch nie mit in den Mund genommen. Da hat Russland natürlich auch gelernt, deswegen ist das eine Sonderoperation. Aber die Anzahl der Soldaten, man hat, hat sicherlich auch einige, einige Fehler gemacht. Also, Russland hat auch nicht alles richtig gemacht bei der Geschichte. Aber es ging erstmal tatsächlich darum, die, die neuen Oblaste jetzt, wo ja primär Russen leben, einfach zu befrieden und dass man halt da nicht mehr drauf schießen kann. Da sind ja seit 2014, 14.000 Menschen umgekommen durch die ukrainischen Streitkräfte.
0: Ja, ja. Das muss man ja. mal so
1: ganz deutlich sagen, was sogar die OSZE ja, äh, gesagt hat. Nicht? Ja, das ja. war ein Grund. Dann der andere Grund war natürlich, äh, dass über kurz oder lang äh, die Ukraine in die NATO hätte kommen sollen. Das ist natürlich genau dasselbe, als wenn jetzt Russland in Mexiko irgendwelche Militärbasen von der amerikanischen Grenze aufbaut. Da würden die Amis sich auch bedanken. Ne? Sicher, sicher. Mhm. Und deswegen hat man natürlich dann reagieren müssen, ganz abgesehen davon, das ist ja damals so rausgekommen, dass wenn Russland nicht reingegangen wäre, wahrscheinlich die Ukraine eine Woche später, also im März, dann eine Eigenoffensive in Richtung Donbass gemacht hätte. Und da ist Russland dem einfach zuvor gekommen. Äh, allerdings ist die Sache sicherlich auch nicht so gelaufen, wie man sich das da gedacht hat. Gar keine Frage. Es gibt auch viele Fragezeichen. Äh, Russland hat wohl am Anfang auch viele Fehler gemacht. Ähm, aber natürlich gibt es auch im russischen Militär, Russland ist auch kein homogener Block. Da gibt es auch unterschiedliche Fraktionen. Das geht ja durch bis zu den Oligarchen, die ja da immer noch so mächtig sind. Und sicherlich Teile der Armee sind eben auch nicht so 100%ig auf Spur, um es mal so zu sagen. Nicht? Also da gibt es viele, viele unterschiedliche Gründe noch hinten dran. Natürlich wollte eigentlich Russland sicherlich auch nicht einfach die Ukraine, äh, die, die wollten nur ihren Teil äh, abspalten. Was meiner Ansicht nach auch passieren wird, wobei Putin jetzt gesagt hat in der letzten Rede vor dieser Putschgeschichte, dass es diese Ukraine wohl so nicht mehr geben wird als Staat. Ja, Aber diese Aufteilung wird vermutlich passieren. Äh, wichtig ist, dass da erstmal Frieden herrscht. Das ist, äh, wie gesagt, für die Menschen ganz wichtig. Ja? Und das ist ja auch so unglaublich, was hier passiert. Momentan wirst du jetzt, ist hier eine, ein Mann, ist vertreten verurteilt worden in, vor einem Amtsgericht. Der hatte auf einer Demonstration oder einer Kundgebung, hatte der gesagt, man müsse Russland zumindest verstehen, um dann Verhandlungen führen zu können. Er hat nicht gesagt, dass er Russland versteht, nur man müsse es verstehen. Er ist da jetzt, glaube ich, für, für, auf, auf eine vierstellige Strafe verurteilt worden, wahlweise 40 äh, Tage Haft aufgrund, weil er ja mit dieser Aussage die Menschen aufwiegeln wird. Also ein skandalöses Gerichtsurteil. Ja, Aber das ist genau das, was was wir bei Orbel alle gelesen haben. Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg. Und momentan wird er hier in Deutschland erzählt, wenn du ganz viele Waffen an die Ukraine lieferst, dass die ganz toll kämpfen, das ist friedensfördernd. Und wenn du verhandeln willst, dann bist du ein Kriegstreiber. Das ist echt ja, unglaublich. Die genau Verdrehung, die ja. im Orwell drinsteht, haben wir jetzt genau bei unseren Medien und unserer Politik, die einem ja. das vorwerfen und teilweise wie gesagt, auch Richter, wo du wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln kannst, die allerdings, das muss man sagen, auch Gesetze, die vorher gemacht wurden, wo ja genau sowas drinsteht, äh, auch durchsetzen müssen. Ja? Äh, aber da haben sie natürlich Spielraum. Ja, Und das ist wirklich absurd, dieses Urteil. Aber ähm, wo man einfach... Äh, die völlig verdreht, die Bedeutungen ja, dieser, dieser Worte und äh, Menschen, die wirklich, verhandeln, also verhandeln war immer eine gute Sache und das ist momentan ja ganz böse, wenn man sagt, man sollte sich mal an einen Verhandlungstisch setzen. Nächstes ja, also genau, ne, wenn,
0: man, wenn man sich das mal überlegt, was, was wirklich passiert ist, ist das anstatt, anstatt zu verhandeln, ne, also es, es hätten ja westliche Politiker sich an einen Verhandlungstisch setzen können, ne, also Verhandlungen wirklich auch forcieren können, Stattdessen haben sie ja wirklich äh, also Waffen nach allen Regeln der Kunst ne, äh, dahin geliefert, äh, haben das ständig propagiert und haben ja alles getan, um diesen Konflikt weiter aufzuheizen. Und, und wer denkt denn an die ja letztendlich an die Menschen, die halt da an der Front sind und da sinnlos sterben? Ne?
1: Also die also, äh, haben da nie dran gedacht. Und ich erinnere noch mal dran, letztes Jahr, die ganze Zeit vor 22 da gab es ja die Verhandlungen von Minsk, Minsk I, Minsk II, wo ja immer behauptet wurde, wir wollen da einen Ausgleich schaffen, dass es eben keinen Krieg gibt, wo ja Angela Merkel in zwei Interviews, der damalige Präsident Hollande mittlerweile und Boris Johnson, ganz öffentlich zugegeben haben, dass nie der Plan war, Frieden zu erreichen. Sie wollten Richtig. nur Zeit gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten. Richtig. Es ist ganz offiziell von diesen Menschen gesagt worden, äh, man hat einen Krieg vorbereitet. Der ja. Westen wollte diesen Krieg. Ja, ja. Das ist ganz offensichtlich. Ja. Ja. Und äh, das ist halt äh, eigentlich eine Straftat. Also dafür müsste Angela Merkel nach diesem Geständnis, müsste eigentlich vor ein Gericht gestellt werden, das ist Vorbereitung eines Angriffskrieges, muss man ganz klar sagen. Ja. 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 Äh, aber das werden Juristen irgendwann sicherlich noch behandeln und das wird kommen, das wird vorhergesagt. Also ich, ich halte nichts davon, es wird ja immer gesagt, die sind schon verhaftet und sind schon vor Gericht. Da muss man vorsichtig sein. Ja? Aber einiges von dem, was da verbrochen wurde, auch mit der Krankheitsthematik und anderen Geschichten, wird juristisch aufgearbeitet werden. Und es werden eine Reihe von Leuten dafür gerade stehen müssen, die sich schuldig gemacht haben. Und das könnte vielleicht auch gar nicht mehr so lange dauern. Weil äh, eventuell kommt demnächst eine ziemlich große Dynamik in diese ganzen Vorgänge hinein. Ja, und da kommen wir so vielleicht ein bisschen zu den aktuellen medialen Geschichten. Ja, das ist auch immer wichtig. <lacht> es ist spannend, habe ich ja auch geschrieben, dass mich irgendwie Alois Illmeier momentan ein bisschen verfolgt. Ja, also Alois Ilmaier dürfte den meisten ja bekannt sein als ein sehr, sehr bekannter Prophet aus den 50er Jahren, der damals sehr treffende Aussagen gemacht hat, auch unmittelbar hat vielen Menschen geholfen, so rauszufinden, was mit den Angehörigen ist, die im Zweiten Weltkrieg, wo die sind, ob die noch leben und so weiter. Und er hat ja damals eine ganze Reihe von Aussagen gemacht für die Zukunft, wo er diesen berühmten Russenüberfall, den militärischen Russenüberfall auf Deutschland und Europa gesehen hat und dieses ganze Szenario und dieser Elmeyer der erscheint momentan relativ vielen Menschen, die medial sind. Das ist einmal der Holzfäller Allgäuer, äh, der Allgäuer Holzfäller, den du ja auch kennengelernt hast, nicht? der, äh, dem er jetzt mehrfach erschienen ist, dann habe ich auf zwei Kongressen Leute kennengelernt, die mir auch gesagt haben, ja, ja, wir sind auch medial, wir sind im medialen Kreis, da war er auch, und hat eigentlich, hat bei den einen hat er auch gesagt, er hat den auch gesagt, dass er im Holzfäller war, ja, und die Botschaft war immer dieselbe. Also sein altes Szenario kommt so nicht mehr. Ja, dieser, dieser Krieg, dieser kriegerische Überfall der Russen. Und wenn man mal genau die Details seines Szenarios anschaut, die funktionieren eigentlich auch gar nicht mehr, weil dazu hätte es noch den Warschauer Pakt geben müssen. Den ja. gibt es aber nicht mehr. Und mittlerweile momentan haben wir Polen und Tschechien einfach zwischen Deutschland und Russland. Deswegen können nicht früh morgens... Äh, bei den Bauern im Bayerischen Wald auf einmal die russischen Soldaten reingucken. So schnell geht das nicht. Na, das wäre vorher gegangen. Aber er hat auch ganz klar gesagt, was aber nicht heißt, dass alles gar nicht kommt. Im Gegenteil, vieles ist ja schon gekommen. Und das Spannende war jetzt noch, dass jetzt eine Dame bei uns, die, die ich gut kenne, die auch mit ist, die mit Irma ja aber nie was zu tun hatte, der ist ja jetzt auch zweimal erschienen. Ja? Und äh, dem Holzfäller hat er ja Ende Mai gesagt, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch erzählt. Die Würfel sind gefallen, hat ernst reingeblickt. Er ist mir jetzt noch ein paar Mal erschienen, hat aber nicht viel gesagt. Es blickt immer nur ernst rein. Ja. Und die Dame war uns, die ist also, das erste Mal als er ihr erschienen, hat er auch nichts gesagt, nur ernst reingeblickt. Das mhm, zweite mh. Mal, das war äh, die zweite Juniwoche, als er ihr erschienen ist, <lacht> hat er nur gesagt, Sie, Sie kommen jetzt. Und damit sind vermutlich die Russen gemeint. Mhm. Aber eben nicht. Der hat aber dazu geführt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ja. Also, das hat der Holzfäller auch wieder bekommen. Ach, genau, das, genau die gleiche Information. Genau. Also ja. nicht kommen jetzt, aber dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Mhm. Ja. Äh, wobei der Zusatz war, ein paar Leute sollten sich schon Sorgen machen. Und das sind nämlich genau die, wovon die Russen natürlich genau wissen, äh, wer hier schuldig ist. Das sind Herrschaften in Berlin und die müssen sich, glaube ich, schon ein paar Sorgen machen, wenn die Russen hier kommen. Ne? Und jetzt heißt im medialen Sinne nicht unbedingt in den nächsten zwei Wochen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, Es kann auch heißen, und darauf deutet einiges hin, dass bis zu dem Zeitpunkt in Russland auch noch ein bisschen abgewogen wurde, ob man wirklich nach Deutschland gehen will, um da aufzuräumen oder nicht. Kann auch sein, dass das heißt, dass die Entscheidung jetzt gefallen ist, dass man das tun wird. Ja aber nicht mit Krieg. Es sieht kein medialer Mensch ein Krieg hier in Deutschland. Mhm. Das bleibt so. Aber das sind Sachen, die dann natürlich einen völligen Gamechanger darstellen. Und dann ist es natürlich mit dieser Regierung vorbei. Mhm. Mit diesen Leuten dann mit dann andere Seiten aufgezogen. Das ist ganz klar. Ja. Wann das nun genau passiert? Wie gesagt, mit dem Jetzt muss man vorsichtig sein. Ich habe gestern mit der medialen Dame in Oldenburg telefoniert, die meinte, das könnte gegen Ende des Jahres schon sein, aber da bin ich vorsichtig. Ja? Äh, mit dem Zeitpunkt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was jetzt aber wohl passieren wird, äh, es ist ja schon losgegangen, es kommen immer mehr Dinge nach oben. Hm. Ja, Greichen-Thema, mit dem C-Thema, bei uns ist das noch ziemlich unten gehalten, aber in Großbritannien, USA ganz viel die, der Durham-Report, Wahlbetrug und so weiter und äh, was in der Ukraine passiert, äh, da sind ja die größten Menschenhändlerringe, das ist Organhandel, das ist teilweise auch gar nicht jetzt völlig geheim. Ja, das wird natürlich in unseren Medien nicht gebracht, deswegen weiß die meisten Leute wissen davon nichts. Aber die Ukraine ist halt wirklich in den letzten Jahren der absolute Hort des Verbrechens geworden beziehungsweise Dinge, die du anders nicht machen kannst, weil das wurde ein rechtsfreier Raum, da ein paar Oligarchen haben regiert, da gab es irgendwo Ismaelita an der Marionette an der Regierung, die sich auch die Taschen voll gemacht hat und deswegen ist da passiert, äh, was konnte man alles tun, nicht? Und das wird alles hochkommen, wenn die Leute nicht immer saurer werden und irgendwann ist dann natürlich der Punkt erreicht, ähm, wo die Leute dann auch verschiedene Sachen nicht mehr akzeptieren werden. Ja und nächstes Jahr dann vermutlich wird dieses System sichtbar zusammenbrechen. Wie gesagt, was wir jetzt schon so sehen, es geht immer langsamer, verschiedene Sachen. Irgendwann im Laufe von 2024 wird es keiner mehr verleugnen können, dass die alte Zeit vorbei ist, dass das System äh, so nicht mehr funktioniert. Was, wie gesagt, manche ganz schrecklich finden, andere schreien Hurra. Mhm. Ja? <lacht> mal ganz klar sagen. Es ne? wird dann eine Zeit sein, wenn das System zusammenbricht, also eine große Hungersnot jetzt in Deutschland sieht, sieht keiner. Mhm. Also gewisse Sachen funktionieren auch noch weiter. Ja, aber natürlich nicht auf dem Level wie vorher. Und es wird natürlich mal zeitweise nichts geben und das mal nicht funktionieren. Darauf muss man halt vorbereitet sein. Ja? Aber es werden sich, das hört man auch, sehr schnell dann neue Lösungen bilden, lokal erstmal, ja. Und äh, deswegen, ja, jetzt muss man einfach, äh, es wird jetzt viel Panik geschürt werden. Das ist natürlich auch klar ein System, das im Sterben liegt. Die Protagonisten, die werden natürlich, äh, sieht man jetzt ja schon, das wird immer absurder. Mhm. Die schlagen immer mehr um sich. Ja? Da muss man dann auch teilweise ein bisschen gucken, dass man den Kopf unten hält an der einen oder anderen Stelle. Nicht? Und jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand geht, ne? weil noch hat das System natürlich auch eine gewisse Macht, zumindest um Exempel zu statuieren. Ja, na, aber das wird zusehends weniger und es deutet sich wirklich darauf an, es sind ja viele auch ungeduldig, das weiß ich ja, na, dass äh, die Dinge jetzt ins Laufen kommen und es ist nicht mehr eine Frage, äh, ja, also eigentlich sieht man es ja schon. Aber es geht natürlich auch nicht mit einem großen Knall, wie das immer viele hoffen, sondern äh, es geht sukzessive. Aber die ersten positiven Effekte sieht man, wie das Finanzamt-Beispiel habe ich ja genannt. Ich rechne schon noch damit, dass irgendwann auch das Geld eingezogen wird. Das wird noch funktionieren, irgendwann verspätet. Aber man sieht schon, wie es ganz stark knirscht im hm. Gebäck an vielen, vielen Stellen. Ja? Ja. Ja. Deswegen dauert das jetzt auch keine fünf oder zehn Jahre mehr. Weil dazu knirscht es einfach schon viel zu stark. Richtig. Ja, lieber Peter, sehr spannende Zeiten. Super spannende Zeiten. Ja, es ist ja auch noch viel mehr passiert in der Woche, aber da werden wir uns in einem anderen Video, äh, denke ich, noch damit beschäftigen. Mhm. Spannend ist noch die eine Aussage, die der Holzfäller bekommen hat, die möchte ich zum Ende noch bringen. Er hat nämlich mehrfach von der Mutter Erde auch eine Botschaft bekommen und die hat ihm ganz klar gesorgt. Das letzte Wort werde ich sprechen.
0: Mhm.
1: Interessant. <lacht> alles klar, du. Vielen Dank, dass
0: du wieder dein vielfältiges Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, ja, ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, alles, alles liebe, liebe Grüße aus Portugal und Hessen. <lacht> Bald. Danke, ciao.